0: A todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Bilvidea. Hoy queremos hablar de un tema que seguro que le interesa a mucha gente y que va sobre cómo monetizar comunidades. Eh, si bien, bueno, pues. Todos los que nos dedicamos a la nutrición por cuenta propia, eh, pues parece que la consulta es siempre la primera opción. Lo cierto es que hay otros modelos de negocio y hay otras oportunidades para, para nosotras. Eh, así que, bueno, pues vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de cómo podemos crear una comunidad para desarrollar un negocio, sobre todo eh, a nivel online, porque aunque creamos que está todo inventado en el online, mi opinión es que no es así. O sea, creo que todavía hay mucho espacio para innovar y, y para, bueno, pues para crear nuevas, nuevos conceptos y nuevas ideas. Y bueno, pues eh, hasta ahora creábamos nuestras comunidades de seguidores eh, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, eh, bueno, pues en Facebook, donde fuese. Eh, pero ahora lo cierto es que la tendencia es crear cada uno su propia comunidad tenerla en su cada uno en su propia parcela y ofrecerle algo de valor a cambio de dinero y, y bueno en mi opinión es un modelo de negocio que si se plantea muy o se si plantea bien puede ser muy muy rentable eh, y bueno pero para eso primero tenemos que tener comunidad creada y de eso vamos a hablar Y tengo conmigo a Luis hola Luis cómo estás <risa>
1: Muy buenas. Justo iba a hacerte ese comentario que más que monetizar, primero es crear y luego ya te planteas Exacto. si habría o no cabría monetización porque mucha gente empieza un poco por el tejado de voy a poner mi producto a esta cantidad a cuando quizá no está validado o mi servicio está cuando no está validado o este formato A. Por ejemplo, hay un compañero nuestro eh, que vende menús a 12 uh -huh. euros el menú. Eh, y lo que él dice, no, que la gente me compre la dieta de 2.000 calorías, de 2.500, de 3.000, de. Entonces, las vendo a 12 euros. Y si la gente ya luego quiere consulta, pues que me paga aquí mi, mi consulta. Eh, y claro, eh, se me quejó de que no le iba bien, que qué podíamos hacer. Eh, además, recuerdo que me escribió al colegio, que qué podíamos hacer para, para que le fuera un poco mejor. Y uh -huh. claro, creo que me, si me, No, obviamente, estas de estas veces que contestas ah, y dices, mira, si quieres, te llamo. Porque hay muchas cosas que están mal del modelo que estás planteando, pero lo primero claro. que está mal es de base. Bueno, de, de entrada, planteas un sistema caloricéntrico que habría que tener, bueno, que eso ya es para otra cosa, ¿no? Pero de entrada es, estás buscando que la gente te compre los menús sin haber quizá creado la necesidad de que la gente tenga esos menús. Es decir, estás empezando en la casa por el tejado pensando tengo el negocio del siglo, voy a vender menús, cuando eh, primero creo que tendrías que crear comunidad, si quieres que ese negocio tire para adelante. La cosa es que luego además eh, ese negocio pues bueno, hacia aguas, pero eso es otra historia.
0: Bueno, de hecho el título es crear comunidad para desarrollar un negocio, o sea que, que obviamente estoy contigo Luis, lo primero que tenemos que, que, que tener es la comunidad creada y de hecho yo es algo que, que desde hace muchos años eh, tenía en mente o de alguna manera intuía, porque yo cuando empecé con el... Con, no con el primer blog, con Soul Kitchen, que era un blog donde yo compartía eh, recetas y hablaba de música, pues era un poco algo más, no era, tan, no era tan divulgativo sobre nutrición, era receta, cocina, conciertos a los que iba en Barcelona y tal, pero luego cuando salí a alimentarte eh, mi visión era que algún día esa comunidad pudiera monetizarla, no sabía cómo y, y la verdad es que mi mente lo veía como muy todavía como muy, muy gris, como una nebulosa, pero yo yo esta, pensaba, algún día toda la gente que, que, que esté dentro de mi blog, que lea, que esta, ¿no? esta comunidad que estoy creando, estos seguidores, algún día yo les podré vender mis productos y mis servicios. Claro, crear comunidad lleva mucho tiempo, pero antes de meternos aquí, eh, creo que es importante que acordemos o que definamos o que a ver qué, qué es una comunidad para, para nosotros o qué entendemos por, por comunidad. Luis, ¿tú, tú, o sea, pensando en este concepto ¿no? de, de crear una comunidad para desarrollar un negocio, ¿qué, ¿qué sería para ti esa comunidad? ¿Qué características o qué cosas en común deberían tener?
1: Hay, creo que una cosa fundamental cuando pensamos en comunidad y es la idea eh, que une a la, al conjunto de las personas que crean eh, o que, o que confían en esa comunidad. Um, lo que pasa es que el mismo modelo de redes sociales ha hecho que creemos que esa idea o, esa, o ese conjunto de valores que, re, que, que une a la comunidad sea una persona habitualmente, uh -huh. una persona que habla de algo. Entonces, la comunidad es aquello que acompaña a esa cuenta o ese movimiento que, eh, que transmite una idea un valor o que transmite un conjunto de ideas sobre una situación o un sector determinado. Por ejemplo... Uh, el Leal Fooding es una comunidad
0: exacto, que,
1: o sea, montado alrededor de eh, la idea de comida real y a partir de ahí ha habido como muchas eh, subsectas dentro de la misma secta, desde uh -huh. las sectas al tal, y en muchas ocasiones se ha interpretado que el creador el sumo creador, ¿no? es esta persona y hay que seguirle y hay que obedecer cuando realmente es un movimiento que al principio en su inicio, um, lo que intentaba era como reivindicar que era más importante comer comida que comer productos comestibles Um, es, creo que es el ejemplo que en nutrición de mayor comunidad que, que hemos visto también en cómo se ha monetizado. Se monetizó al principio con páginas de eh, toma mi menú eh, durante un, una semana, no sé cuántas, se intentó monetizar montando unas consultas, se ha intentado monetizar con productos, ahora se está monetizando también con libros. Es decir, no tenemos que pensar solo que, el, que esa monetización es de la página web de que la gente se suscribe. Sino que existe sí de monetizar tu comunidad, pero básicamente lo resumiría como eso, el conjunto de personas que son capaces de seguir una idea, un conjunto de ideas um, de un sector determinado y que eso, las redes sociales han conseguido que eh, sean unipersonales. Antes teníamos las comunidades religiosas, que era un conjunto de personas que compartían valores. Ahora tenemos un conjunto de personas que, comparten un, o que compartían un grupo de música, ¿no? Ahora es eh, una idea, un sector. Y uh -huh. ahora es mucho más fácil crear comunidad que hace un tiempo.
0: Sí, no, desde luego, obvia, obviamente, eh, tenemos más herramientas para crearlas. Eh, has. has has nombrado, eh, que esto si quieres luego podemos, podemos profundizar otras maneras de, 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 de monetizar esa comunidad, no únicamente ¿no? pues quizás con la parte más, ahora pensando en negocios digitales, que quizás mi mente también, yo estoy más sesgada porque se me va mi mente ahí que es donde estoy más metida eh, pero el tema de los libros, por ejemplo o, o crear producto, es una manera también de monetizar una comunidad yo cuando preparaba el episodio he buscado eh, así una definición como algo más formal de lo que es una comunidad y, y está como muy en línea lo que tú comentas ¿no? Al final es un conjunto de personas que viven juntas, o sea, viven o conviven eh, bajo unas eh, reglas, unas reglas que están acordadas o que tienen los mismos intereses. Entonces, claro, ahí encaja muy bien lo que tú comentabas, ¿no? esos intereses sobre la, el concepto de comida real, alimentación saludable, etcétera, y esas normas que dentro de ese movimiento se han creado. ¿no? Y entonces, a mí esto me lleva a pensar que si en algún momento alguien quiere crear, ¿no? eh, un, crear una comunidad para. Eh, luego crear un negocio para monetizarla es muy importante tener primero muy claro cuáles son esos intereses que queremos eh, no que, que que queremos comunicar o esa necesidad que queremos generar, con lo cual es muy importante conocer a nuestro cliente ideal. Entonces, bueno, tenéis muchos episodios sobre el cliente ideal, os lo dejaremos en, en, en las notas eh, para, para que, bueno, quien, quien necesite trabajar este, este tema, este concepto lo, le eche una, una oída y, y, lo, y lo trabaje. Pero es que es fundamental, muchas veces, claro, yo cuando, por ejemplo, cuando yo pensaba en mi blog, ¿no? que en alimentarte, que era cocina y eh, y pensaba si ¿sí algún día monetizaré, pero claro, yo estaba como muy metida en el tema de cocina, pero, pero no sabía, no tenía muy claro ¿no? cómo, cómo podría en algún momento monetizar esa comunidad. Es cierto que con los libros, por ejemplo, pues mucha gente que estaba ahí, que luego me siguió en Instagram, pues sí que ha comprado los libros, eh, pero, pero yo lo que, sí, lo que sí que me he dado cuenta con el giro que he hecho ahora a nivel de, de cliente ideal y dirigiéndome a Menopausia es que... ¿no? Eh, conocer muy bien esos intereses y saber comunicarlos, con lo cual conocer intereses del cliente ideal comunicar esas normas o esas reglas no pues ¿cuál es, no? en mi comunidad como responsable o como líder, que también nos da mucha grima esta palabra, pero un líder, o sea, el concepto de liderazgo bien trabajado es muy positivo, ¿no? La persona que está liderando esa comunidad, cuáles son esas normas y qué es lo que van a obtener a cambio de formar parte de esa comunidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Eh, mientras estamos creando esa comunidad, ¿no? ir pensando en estas cosas para que luego no tengamos ahí una amálgama de personas que tienen intereses diferentes y que luego es como, bueno, pues ahora, ¿qué les, no? ¿Qué les voy a vender?
1: Y hay una cosa muy importante en lo que has comentado, que es la, que al crear comunidad tenemos que fijarnos en el cliente ideal, es decir, o simplemente describir cómo sea la persona que nos puede echar, eh, o, o que nos puede echar una mano o no, que nos puede estar, que puede estar en nuestra comunidad. Um, y una cuestión sobre esto, porque es muy difícil construir comunidad es muy difícil que haya gente que siga lo que haces o que siga lo que dices o adherir a esa persona que esté esperando que cuentes algo nuevo, pero es muy, es muy fácil que alguien que esté ahí, um, al no haber puesto no, las normas claras, um, si te vas un poquito, si te mueves un poco de ese, mueves la portería, pues de alguna forma mueves la portería donde se marca gol que de entonces deja de estar en la comunidad, pero habitualmente se van contando eh, un portazo. Es decir, um, si tú de repente tenías unas normas que dejas de cumplir, es decir, te has convertido en una parte hipócrita de ese. de esa Comunidad, la gente que más ha confiado es la gente que más va a desconfiar, la gente que peor va a hablar de lo que estás construyendo. Entonces, ojo, porque es muy importante saber cómo es ese cliente ideal o, o a dónde podemos llegar. Y lo difícil que es construir la, la comunidad, es muy fácil destruirla. Mm. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y, y, y una cuestión que diferencia las comunidades que, digitales que se pueden crear ahora sea, de las que pues, se podían crear antes, es que eh, al crearla Raquel, al Raquel crear su comunidad para que todas las personas que están en una situación de menopausia, de tal, entran, Raquel crea las normas. Antes claro. las comunidades, las normas se iban creando, se iban viendo, vale, pues esto nos cuadra, esto no. Y esto lo hemos visto mucho en comunidades digitales de nutrición que se han ido creando poco a poco, eh, cómo las normas o las dinámicas internas se iban diseñando en función de cómo vinieron un poco las cosas. Pero ahora mismo que tenemos en la capacidad de crear espacios, especialmente en, en páginas web, eh, donde ya hay unas normas iniciales, esas normas se respetan. Y la persona que entra es como, mira, eh, aquí trabajamos así. Hmm. Si tú no quieres trabajar aquí, mejor no estés. Sí que hay un pequeño matiz sobre esto, es que hay veces que, la gente, que esas normas pueden ir a más, pueden ir a menos, pueden modificarse, pero suele ser o bien por acuerdo o bien por el bien de la comunidad. Entonces, se aceptan muy bien los cambios, pero es gente que ya de, ha, ha aceptado unas normas. Antes se iban construyendo y habían dinámicas un poco tóxicas. La ventaja de crear tu comunidad, que es, por ejemplo, lo que podemos tener con Evil Idea, lo que puedes tener con tú, tu... es que ya están creadas y son unas personas en las que ponen las reglas eh, y también las que modifican, hacen pequeños cambios, pero siempre se suele entender que se empruebe la comunidad.
0: Sí, ¿sabes que lo que pasa también que eh, a nivel online, o a nivel digital... Eh, creo que cuando, ¿no? cuando empezaron todas las redes sociales, como era todo tan nuevo, eh, íbamos un poco, un poco así a bandazos, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué es esto? Tenemos que entender, eh, tenemos que entender la herramienta, tenemos que entender las dinámicas y los códigos que se generan, porque era totalmente nuevo, ahora ya pues la la, los, los nativos digitales ¿no? pues ya como que están acostumbrados y ya pues, cogen ¿no? las, las dinámicas mucho más, porque ya están creadas de alguna manera, pero es verdad que, que quizás antes pues, había como más ese peligro ¿no? de, de, de que las, de que el, las comunidades, pues se, de alguna manera, pues esas normas fueran cambiando. Ahora que tenemos más, que creo que tenemos como más, más claridad en cómo funcionan las redes sociales cuáles son esas normas o cuáles son esas dinámicas de comunicación que se crean dentro, eh, estamos en una posición en la que, bueno, pues si yo voy a crear es mi comunidad, son mis normas. Es decir, yo estoy aquí eh, para compartir eh, pues un, un conocimiento, un valor al final, eh, y lo comparto así, y aquí en mi casa se habla así, o nos tratamos así o nos relacionamos así. Si te gusta te quedas y si no te vas. Y yo creo que eso es, dejarlo desde el inicio... Claro, es, es importante. Es como yo lo llamo educar al seguidor, ¿no? O sea, a, a los seguidores hay que, hay que educarlos, igual que a los pacientes y a los clientes, eh, hay, que, hay que educarlos. Entonces,
1: dime. Un detalle, un detalle sobre el tema de educar, que a veces queda como muy mal decir eh, lo de educar, porque la gente interpreta que no, no, la gente tiene que ir educada de casa. No, no. Cuando hablamos de educar en ese tipo de conceptos o ese tipo de. hablamos de que la gente se acostumbra a que aquí se trabaja así.
0: Exacto, exacto. Puede que en
1: tu casa cojas el vaso con la mano izquierda, pero aquí lo cogemos con la mano derecha. Educar a alguien es decirle, es que aquí lo cogemos así. Mm. No es una corrección forzosa, ni es una cosa. Es, no, no, aquí se hace de esta forma. ¿Por qué no me das las pautas de tal? Porque aquí trabajamos así. Estamos educando eh, para que haya una especie de mm, convicción, convicción eh, sobre cómo se hacen las cosas o convención social sobre que esto aquí se hace de esta manera. Pero que, mm. ojo, que cuando se dice educar, que a veces es como. Hostia, es que la gente tiene que venir educada de casa. No, no, sí, no se hace referencia sí, sí. a que la gente salude por las mañanas, mm. sino a cómo la gente tiene que interpretar algunos procesos intrínsecos de la comunidad o de la comunicación.
0: Sí, entender las normas al final, ¿no? Que, 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 hay, en esa, que hay en esa comunidad. Entonces, eh, claro, pensando en esto eh, y pensando en qué es lo que, no, si queremos crear una comunidad, eh, ¿Cuáles crees que son las claves? ¿O, o tú qué dirías que es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se te ocurre eh, si queremos crear una comunidad?
1: Tener, tener tiempo. <ríe> tener tiempo para poco a poco ir construyendo porque es claro. eh, yo, por ejemplo, nunca, más allá de esto que estamos cre creando ahora, nunca he tenido una comunidad ni nunca he tenido una fuerza, digamos, comunicativa como para que hubiera mucha gente como muy fan. Eh, mm. Dentro de que yo también he tenido un blog y con... Muchas menos entradas, mucha menos asiduidad, pero eso creo que es fundamental el tiempo y tenerlo previsto. Es decir, si tú quieres que de aquí salga una monetización, que de aquí salga una página web, eh, que la gente se pueda suscribir, que si quieres que de aquí salga una aplicación donde la gente se meta para pagarte mensualmente 15 euros para tener acceso a no sé cuántas cosas, tienes que tenerlo como hoja de ruta. Claro. Es el fin. Si ¿Es sí. ese es el fin. Tienes que tenerlo como hoja de ruta, ver qué pasos te pueden llevar a eso y sobre todo el tiempo para ejecutarlo. Si eso pasa porque todas las semanas publiques una receta, todas las semanas una receta y todas las semanas un eh, post sobre hipertrofia, pues tendrás que hacerlo. Y no vale claro. no hacerlo. Mm.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo creo que, aparte de tener claro pues dónde quieres crear, no, empezar a, a atraer esas personas, ¿no? que si independientemente de la plataforma que utilices o de la red social que utilices, el tema del tiempo es muy importante y es muy importante para, por un lado, por lo que tú dices, eh, crear ese contenido, eh, crear ese valor, pero por otro lado, para relacionarte con esa comunidad. Eh, porque al final, en las... Yo ahora estoy hablando por mi experiencia. Eh, yo lo que sí que noto es que con las, con las mujeres, con las personas con las que estoy trabajando, que tengo la membresía y con las que eh, me comunico, hay, hay, una relacion, hay una relación de, o sea, no, no, no somos amigas, ni aunque yo hablo de mis amigas de la menopausia y tal, pero sí que es verdad que, que se establece como una comunicación y una relación muy bonita, muy cercana, muy de tú a tú, y. Y que al final ellas acaban entendiendo y acaban, Job ahora mismo una que me ha escrito, es que lo, acabo de verlo justo y ahora lo pensé digo, jolín, eh, que bueno, pues había dado de baja y no sé si es que nos ha dado de baja bien o qué le ha pasado, pero sigue teniendo acceso al contenido. Y me ha escrito y me dice, oye Raquel, que me di de baja, no sé qué, no sé qué pasa, pero sigo teniendo acceso al contenido y yo sé que esto, y me pone, y sé que esto no es bueno para ti. Entonces, claro, que alguien... Llega a este punto de, de, ¿no? de, de pensar en ti también es porque se ha generado también ese vínculo y generar vínculos lleva tiempo y hay que, hay que invertir tiempo y hay que ponerle mucho cariño. Eh, con lo cual, creo que por eso decía que, que, que si cre queremos crear una comunidad luego para monetizarla, y yo estoy pensando ya más en el modelo online... Que puede, ser, que puede ser un modelo de negocio, que puede ser rentable, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Creo que, que hay que... y al principio hay que dar mucho. Yo lo que me estoy dando cuenta es que al principio hay que dar mucho, eh, mucho valor sin, sin recibir nada a cambio más que a lo mejor los likes y los comentarios. Entonces, construir esa credibilidad también y esa autoridad forma parte, creo, de, de cómo estás construyendo esa, esa comunidad.
1: Y hay una cosa que es muy peligrosa cuando se intenta crear comunidad o cuando se intenta crear unas redes sociales es dar o, o conceder demasiado. Uh, que alguien, por ejemplo, te escriba, uh, oye, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Y tú des una respuesta técnico, científica, como queramos verlo, sin haber valorado el caso, por ejemplo, puede que te sepa mal lo contestar pero tienes que ser consciente del tiempo que estás invirtiendo y de que al final eso no solo es malo para ti sino también malo para toda la comunidad de profesionales que la respuesta es no, mira, esto que me estás preguntando deberíamos revisarlo en consulta o reservarlo para consultas individuales eh, sin embargo hay una tendencia cuando estás empezando, cuando quieres que algo funcione es que a todo dices que sí que a todo concedes, das más, das más das más, das más, y eso tiene peligro de que al final eh, tengas que tener una asiduidad de contenido una asiduidad eh, de buen trato que en el momento en que alguien eh, siente que ya no estás teniendo el trato inicial eh, diga, ah, pues yo ya no estoy hmm. contigo o digo sí. no lo que tú haces porque ya no es igual, te ha cambiado lo que sea y quizá no te has comido a ningún duro pero es que la gente es hmm. muy aprovechada
0: Bueno, pero yo creo que aquí eh, entra eso, eso que hablábamos de ese concepto ¿no? de educar o sea, de educar, decir que estas son las normas y de poner límites también y, y, y muchas veces, lo que tú dices, pues por agradar o porque no sabe mal, muchas veces en lugar de dar, nos estamos regalar, regalando, ¿no? Es, es más, eh, cuando, cuando trabajamos en el online y, y, y estamos, ¿no? Ese concepto de primero tienes que dar antes de recibir, yo sí que creo que primero hay que dar antes de re recibir, pero hay que saber dar, es decir, no hay que regalarse. Eh, no te voy a solucionar tu problema con dos mensajes de Instagram, por ejemplo, ¿vale? Eh, me da igual que me preguntes cuál es mi opinión, como ahora también tenía una, Raquel, ¿qué opinas de la leche en la menopausia? No te voy a explicar mi opinión de si hay que tomar leche o no en la menopausia, ¿vale? Eh, porque te puedo escribir un libro, si quieres, de, del tema. Entonces, eh, creo que nosotros también nuestro papel es el, el, el poder establecer esos límites para que, eh, estas personas que consciente o inconscientemente porque yo también creo que hay muchas personas que de forma inconsciente pues, pues te ven y, y quieren preguntarte y, y se piensan que porque a lo mejor otras personas les responden, tú también les vas a responder, pues no es que se quieran aprovechar, pero bueno pues sí, como que se aprovechan un poco de la situación ¿no?
1: Entonces, y, dime y, y ojo, ojo con un tema porque has dicho no hay que regalarse y es verdad, pero tampoco hay que culpar si no te está haciendo rentable
0: Ah, no, 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 no. Claro. un ejemplo
1: que es bastante tocho um, hay una compañera que hizo un curso un curso X uh -huh. um, esto además Laura cuando lo escuche eh, sabrá, sabrá quién es porque esto me lo contó ella fundamentalmente entonces no voy a dar nombre bueno. um, hay una compañera que cuando hizo un curso a las alumnas continuamente les decía esto es muy barato este curso que estoy haciendo es muy barato uh -huh. esta información que estoy dando es la mejor la más actualizada y esto que estamos haciendo es muy barato bueno Está muy bien que lo pienses, pero no culpes a la gente que sí que te ha comprado. Es como cuando en una asamblea de, una, de un colegio o lo que sea, se dice, es que no viene nadie, no pero no me digas aquí que estamos 7, 10, los que seamos, eh, pero aquí no tiene sentido que lo digas porque justo estás diciéndose a la gente que sí que viene de forma asidua, a la gente que como mínimo está aquí mm. lo mismo, no culpes a la comunidad que sí que se ha apuntado de que algo te esté siendo tan rentable como tú querías. Eh, ah, no, claro. Eso hace que la gente diga, mira, paso.
0: No, no, o sea, al final tú eres responsable de tu negocio, ¿no? Entonces, claro, eh, es, es, eres tú el responsable de, claro. de los precios y de todo, claro.
1: Claro, o a veces no era el momento de sacarlo y cuando lo has sacado eran siete y tú pensabas que iba a haber 37, y dices, con siete no me compensa, bueno, pues te lo comen.
0: A ver si era una técnica, una táctica de decir, oye, el valor que te estoy dando aquí es... No, porque eso es también yo he estado en cursos, que eh, en formaciones que mucha, muchas veces han dicho, esto es que esto es demasiado barato para lo que estás obteniendo. Y es una manera de poner en valor el contenido si realmente luego lo tiene. ¿eh? O sea, luego hay sí, que sí, juzgar... Lo,
1: la, ¿vale? técnica o sea, de, la técnica del bundle de un sí, curso. Eh, 80 exacto. Cursos el, valorados en 4.050 euros, pero entonces, te los planteo sí, en 200 o sea, lo que te sí, estoy,
0: lo que, Entonces eso también hay que ver porque no sé, no, no conozco el caso, no estaba, pero, pero yo sí que he estado en situaciones me, que me han dicho esto y es, bueno, y es yo valorar, bueno, realmente si es barato o no es barato, bueno, pues eh, depende del valor y de lo que luego, ojo, yo haga con esa información, porque esa es otra, ¿vale? Que muchas veces hacemos cursos, hacemos cosas, pero luego no implementamos y si no implementas no vas a recuperar la inversión que has hecho del curso que sea. Entonces eso también veces, hay que dejarlo muy claro.
1: claro. Y es por lo que a veces hay cursos que no funcionan porque la gente no está en el momento de poder, de poder hacerlos tan a nivel técnico, por ejemplo. Y pongo un ejemplo mío. Yo tengo unas expectativas con un curso de onco que quizá no se han dado tanto porque eh, quizá la gente no ve tantos pacientes y es una cosa que, ¿quién vino al curso? La gente que ya veía pacientes de onco. Quizá no hay tantos compañeros que estén viendo pacientes de onco. Entonces quizá no era el momento de sacarlo. Aquí esto se puede transversalizar a otro a otro tipo de cosas, ¿no? Si tú haces una aplicación de membresía y eres el primero o la primera en hacerlo, seguramente no te acaba de funcionar o no te funciona tan bien como quien llega al tercero y revoluciona el sistema.
0: Depende, yo creo que depende. Bueno, porque... sí, sí, claro,
1: depende, pero me refiero que, que no pasa nada si quizá la, la, la población no está acostumbrada a esto a, y país resulta que sale el tercero o el cuarto o el tercero, cuarto, la tercera o cuarta persona le va mucho mejor porque la gente ya, acostumbra, ya se acostumbra a que esto puede ser. Hmm. Netflix le costó arrancar. Sí, igual que Spotify,
0: pero ahora, exacto, entonces por eso te decía que depende. o sea, en marketing lo que te dicen es que lo mejor es que seas, este es el primero, ¿vale? Que seas el primero en salir, otra cosa es que luego eres el primero, ocupas el nicho y tienes el tiempo de invertir y los recursos para invertir, para hacer crecer eso. O sea, obviamente salir el primero no es garantía de nada, pero sí que yo creo que de alguna manera te posiciona como, como el líder, ¿no? Eh, y, y pensando en, en bueno, pues en, 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 en cómo monetizar o cómo empezar, hay un concepto también muy de, de, de marketing, marketing ¿no? de, o de los negocios que es pivotar, ¿vale? Entonces muchas veces empezamos un proyecto, puede ser un proyecto que estamos eh, monetizando de una comunidad, que es lo que me pasó a mí, eh, y no acaba de arrancar, no acaba de funcionar, y tienes dos opciones, o lo, después de haber hecho el análisis de qué, es, qué está pasando, ¿vale? Eh, o lo cierras, o pivotas, que es lo que hice yo con el Club VIP, no acaba de arrancar, no acaba de encajar con mi momento vital y profesional, y era, o lo cierro, o pivoto, y entonces dije, bueno, a mí, es un modelo de negocio que me gusta, y que Creo que puede ser muy rentable y que puedo ayudar a mucha gente, con lo cual voy a pivotar. Y ahora la prueba de este año he pivotado. De momento la primera apertura, la apertura me ha ido muy bien. Bueno, tengo, tengo muchas muy, como muchas buenas vibraciones y muchas expectativas en este proyecto. Y si sale bien, pues, pues se convertirá en mi, en mi proyecto principal. Pero hay que trabajarlo, ¿no? Entonces... Eh, el, 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 el tema ¿no? de, de, de salir y de empezar muchas veces es eso, ¿no? Es hasta qué momento estoy perseverando o no eh, y cuando llego en ese momento crítico, ¿qué hago? ¿Cierro o le doy la vuelta, lo miro desde otro ángulo y pivoto, ¿no? Eh... Tú comentabas, Luis, que no, bueno, aparte de, de Bilbidea, que no tienes ninguna comunidad que, que estés monetizando ahora mismo, si no he entendido mal. Eh, pero a mí, como yo soy como la última incorporación en Bilbidea, me gustaría saber cómo empezasteis, cómo empezasteis a generar la comunidad.
1: Um, fíjate que eh, la necesidad de tener un espacio de conexión se creó después, como es Telegram ahora, se creó después de haber empezado con un propio podcast. Y se creó de forma un poco natural a raíz de que había como puntos que estaban escuchando. Teníamos ya las primeras personas integradas eh, o que nos mandaban un mensaje de, eh, lo he escuchado. Entonces, ¿cómo van? vale vamos a dinamizar que esta gente quiere, eh, quiere mandarnos un mensaje, a que lo puedan hacer. A que uh -huh. podamos comentar cada capítulo, incluso comentarlos en directo cuando van saliendo, cuando van surgiendo, cuando surge un tema o si queremos preguntar algo el, el hacerlo en un espacio en concreto surge naturalmente crear el espacio de Telegram y ahora que el Telegram es de donde sacamos información donde se producen los debates es eh, donde la gente siente que hay más comunidad y donde realmente se está creando la propia comunidad, ya somos 52 personas en el grupo de Telegram que, que empezamos 10 entonces uh -huh. eh, eso es una parte de crear comunidad porque además hay una cosa que digo bastante eh, y es que la gente entra pero no se va
0: eso está muy bien la retención la retención de la, de la gente, de la comunidad.
1: Entonces, eh, los primeros miembros, digamos, de ese grupo, las primeras personas que entraron a nivel video, um, salieron fundamentalmente de redes sociales: de hemos creado esto, de crear uh -huh. un interés sobre qué era este nuevo podcast o esta, o esta nueva iniciativa. Y al final, de quien conocía ya a las personas que estábamos dentro, fueron las que, bueno, fueron entrando fundamentalmente. Um, y hay otra cosa que hemos ido haciendo para crear más comunidades que la gente se conozca, pero claro, ¿dónde se va a conocer? Pues en el podcast, ¿no? Llevándolas a, a esto. Luego ya surgió lo que hemos llamado como RAVES, estos encuentros de, bueno, parte de la comunidad, donde hablamos eh, o celebramos el pertenecer y hablamos de qué tal esto, probamos el Víctor el Pitt, um, uh -huh. todo, todo esto. Es decir, que de alguna forma eh, la comunidad surgió y la comunidad... O, o el espacio más comunitario se le ha ido vertebrando la necesidad de, de, de hablar más y de estar en contacto, incluso que cuando alguien pues no está en su mejor momento, escriba por ahí para decir, oye, me ha pasado esto, o he tenido esta mala experiencia, o tengo esta reflexión, o, o mmm, no es lo que hay en un, en un grupo habitual de Nutris, ¿no? Es verdad que ha ocurrido a veces que la gente pregunta por una cuestión técnica, tipo, oye, ¿qué programa para utilizar uh -huh. restauración colectiva? ¿A qué pasó hace, hace poco? Sí, es cierto. Pero eh, es muy raro y sin embargo, es muy raro, si tuve mensajes, sin embargo, en muchos grupos de nutricos, yo por lo que sea, tengo un montón, y es como, oye, esta analítica que interpretáis, oye, ¿habéis visto información sobre el lino y el embarazo? Oye, hay información sobre, es decir, eh, que es un grupo en el que la gente sí que viene un poco a decir, oye, estoy de esta manera, me he pasado esto o tengo este tema con el IVA. Y no suelen ser dudas, dudas, sino pues estoy de esta forma. El cómo estoy. Tú no le, tú no le dices a una persona que, que conoces de la calle eh, o que te acabas de cruzar, oye, pues estoy de esta forma. Pero la comunidad o el espacio donde sientes que comunidad sí es lo que queremos crear y lo que creo que al final eh, sí que se ha conseguido. Es verdad que a mí ahora me da un poco de. un poco por meternos en tema de crecimiento de la comunidad.
0: Uh
1: -huh. Es más difícil manejar 52 personas que manejar a 20. Entonces, claro. esto tiene que evolucionar. No mm. sé cómo, pero tiene que evolucionar. Porque mm. yo entiendo que haya personas que es como, ostras, se Telenor hay 80 grupos. O sea, 80 mensajes. 80 no mensajes, no me sí. Para mm. Entonces, tenemos que pensar cómo pivotamos ese, esa comunidad a otro formato en el que sí que nos permita que la gente esté un poco más ancha. Es como la, la, la pareja que realmente tiene una familia y dice la casa se nos queda pequeña, nos vamos sí. a una casa más grande. Es lo mm. mismo. Lo que es que tenemos que ver cómo le damos forma a esa casa mm. y, y a ver qué tal. Hmm. Sí, no.
0: sí, sí, no, no, tienes razón. Mira, no lo había dado yo. No, no había pensado que si, toda, que si Telegram se nos podía quedar todavía eh, o se nos podía quedar ya pequeño. Eh, es verdad, ¿eh? que justo, y justo me pasó a mí ayer, creo que fue que no sé cuántos mensajes tenía. Empezaba ya a mirar, se me cayó el teléfono, se envió un, un audio ahí por error que, <ríe> y eso era como ostras. Y de hecho, también tengo que contestar algunas cosas. Pero no, pero es cierto, o sea, al final. Obviamente las comunidades se van creciendo y van evolucionando. Los responsables, eh, o el responsable, el líder, los líderes, eh, tienen que su, su responsabilidad es hacer ¿no? pues que esa comunidad esté, esté lo más cómoda posible. Si llega un momento en que Telegram se nos queda pequeño, bueno, pues tendremos que pensar en otras opciones. De todas maneras, eh, no sé qué. Algo has comentado que me, me ha llevado a pensar que la comunidad también puede crecer gracias a los miembros, así que los que nos estáis escuchando, invitad a vuestros colegas a que se unan a Evil Video, porque es una manera también, ¿no?, de si, si las personas que están dentro de la comunidad están a gusto y realmente perciben y reciben ese valor y ven resultados, eh, que sean esas personas también que actúen como portavoces para hacer esta comunidad más grande y que nos nutramos eh, más entre, entre todos, ¿no? Eh, para ir cerrando ya, nos quedan nada, 5 o 10 minutitos. Sí que me gustaría, eh, un poco para dar ideas ¿no? a quienes nos están escuchando, si alguien está pensando, si tiene una comunidad o está pensando en crear una comunidad y luego, eh, pues, cómo, cómo lo puede, cómo lo puede eh, monetizar. Eh, ideas, eh, formatos de cómo monetizar o o ir más allá, porque creo que estamos hablando mucho, al final, implícitamente o estamos eh, implicando el tema de las, de las membresías, como es el caso de Biblioteca, pero hay otras maneras ¿no? Tú has hablado de, oye, pues hago un libro, vendo un libro o hago
1: producto. Mucha gente mucha gente ha escrito un libro y ha utilizado su propia comunidad y la, muchas editoriales se han contactado en nutris con más de X seguidores, X mil seguidores
0: De hecho, esto Así lo que, hacen yeah. un montón y si Totalmente. no eres tú quien promociona tu libro no vendes un churro, ya os lo digo o sea, sí, que...
1: sí, sí Um, porque editoriales fuertes, tipo Planeta, van a apostar por personas muy concretas Que más o menos, más o menos Pero es, pero también tienes que decir, oye, lo hemos hecho Entonces si esto no es para ti, si tú no eres de la, si tú no vas a hacer la promoción Pues es más, es complicado O simplemente es, es más complicado en general que, que consigas vender más eh, Hay una cosa, Raquel, que has dicho muy importante antes eh, Que imagino que a todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo nuestro producto es el mejor producto
0: Claro. entonces uh -huh.
1: vender mi producto en cierto modo seguramente será muy fácil no, me lo estás vendiendo porque es tuyo um, sin embargo que hay un prescriptor es súper relevante para que haya una mejoría en, en que la gente lo acepte um, por eso vamos a los sitios de Google en función de la valoración mm. Sí. Um, en ese sentido eh, sí, sí que hay una cosa con, con el tema de la idea ¿eh? no nos vamos uh -huh. a hacer ricos no, a lo mejor, no, no. mejor sí. sí por...
0: Vamos a... Yo soy como yo, soy de pensar en positivo. No, no,
1: pero me refiero que, que al final eh, llevamos casi dos años, al final hay cinco uh -huh. tres personas. Para mí el grupo de Telegram es lo que realmente da sentido en parte a, a, al proyecto que, que se ha construido y, y podemos decir a veces que incluso eh, por el material que se da el podcast... Eh, pues el coste de 5 o 10 euros está muy bien, pero sobre todo por el grupo es como que el coste es como quien paga a un gestor por quedarse tranquilo y le paga 5 euros más al mes con IVA para que le haga la nómina de no sé quién o que haga el... mm. o, o yo por ejemplo con la declaración de la renta, yo la mía eh, pago para que me la hagan. Es como, mira, ah, no, yo
0: también. Me, paga me y se feliz. Esa es mi, es mi manera. Paga 40
1: euros más IVA que me, me quito de rollos. ¿no? Mm. Um, pues eso, creo que de alguna forma eh, eh, a veces crear comunidad con ese pequeño coste a cambio de eh, todo lo que te aporta sin regalar nada y sin tener en cuenta que, que es, es tiempo y tienes que dedicarle tiempo. Um, pero mira, teníamos el tema de membresías que comentábamos, el tema de libros que también comentamos. puedes crear una app uh, y que esa app de alguna forma la gente tenga una parte que sea gratuita y una parte que sea privada como en su momento fue la aplicación esta de... De Merrial Food App, la de, uh -huh. de etiquetas. Um, podríamos tener un espacio de tipo FISAC. Tipo revista. No sé qué es FISAC. FISAC es una revista de pago de ciencia. De, son artículos de blog donde algunos son gratuitos. Vale. Otros Ay, son, sí,
0: me suena esto, es verdad. Son, me suena, son, bastante, no. guays, son bastante guays. Sí, me suena, gente, me suena gente, a haber hablado de ellos. No, los, no he profundizado, pero sí, ahora que lo comentas. Pues mm.
1: es como una revista, son 36 años. También tenemos uh -huh. el formato experti, que es pertinente no sí. de GSE en membresía. Uh -huh. pero que eh, también en formato de red social, um, que al final eh, hay muchas, que no es solo, uh, podríamos vender calcetines, mm, podríamos no, vender desde luego. Mm. Eh, no es solo eh, eh, tener una página de membresía,
0: Sí, no, y de hecho, eh, porque montar una membresía de este estilo, eh, pues en una página web o eh, irte a un a una plataforma tipo Kajabi, que es la que tengo yo, pues igual al principio tienes que hacer una inversión importante de, de, de tiempo, de dinero, ¿no? La curva de aprendizaje, pues dependiendo de las de las herramientas, pues puede llevarte un tiempo. Yo eh, estoy investigando. Y me tiene así como en la muy, que creo que es una buena oportunidad para, para ganar unos ingresos extra, es, eh, son las newsletters de pago. Y con Substack, sub o sea, Substack, eh, os lo dejaremos también en las notas, eh, tiene para, o sea, no necesitas tener, o sea, hasta donde he investigado, no necesitas tener una página web, te creas tu cuenta, tú puedes publicar ahí, es como si fuera un formato blog. Tú puedes publicar ahí tu contenido, lo puedes distribuir a una lista de, de distribución de, de correo y tienes la opción de eh, tener contenido de pago, eh, tanto en formato newsletter como en formato podcast. Eh, y nada, pues yo o sea, estoy ahí investigando y hay gente pues, que tiene newsletters a 5 euros y hay gente que las tiene a 100, o sea, y, y hay gente con comunidades de miles de personas que están pagando 100 euros, o sea, son gente muy top, pero oye, nunca sabes si te puedes convertir en alguien top, o sea que, eh, no sé, quizás puede ser algo interesante el empezar a trabajar el concepto de newsletter, que creo que es una manera de salirte de las redes sociales, de no tener que depender de un algoritmo que te enseña o no te enseña tu contenido y, y de empezar pues a generar igual unos ingresos extra que pueden venir muy bien. Oye, y si se te da bien lo de escribir o tienes un poquito de gracia y, y vas contando cosas que aporten valor a tu cliente ideal, ¿no? a esa audiencia, a ese público objetivo, oye, pues igual eh, de ahí sale algo muy chulo, ¿no? O sea, que, que bueno, darle una vuelta porque yo creo que lo de Superstack tiene ahí, tiene ahí futuro. Bueno, pues si Luis, no tienes ninguna así cosita más que, que añadir, yo creo que, que lo podemos dejar, lo podemos Dios, dejar aquí.
1: A la, a o, la gente, le diría, sí. a la gente le, le diría simplemente que si se plantea en algún momento crear comunidad, lo primero que tiene no es que pensar en eh, necesito entonces seguidores, sino eh, porque vale, sí puede que los necesites. Pero Tienes que saber qué darle lo que te va a implicar a nivel de tiempo y si lo puedes asumir. Y a partir de tener en cuenta que no va a ser una cosa que de una semana a otra se construya, sino que seguramente necesitas mucho tiempo. Sí. Um, y yo particularmente, y aquí eh, invoco la sapiencia de, de Eva, pero creo que estaré de acuerdo, um, no solo te sirve con las redes sociales, también tienes que dinamizarlo seguramente en contenido, es decir, blog, página web. Es uh -huh. decir, que hagas un mínimo viable que te permita Crear Exacto. esto pero siempre con un apartado en web y que de alguna forma la gente la lleves a la web porque quizá llega un momento que tú puedes dar información sobre qué haces en, el, en, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, pero uh -huh. que luego la parte de cómo eso se lleva a la... Ah, como eso, de alguna forma, que de estas, estas miguitas, pero luego el bocata-bocata lo tienes aquí, ahí la gente diga, pues me vale la pena, entro aquí, que por ejemplo como a mi CISAC me, me conquistó uh -huh. ah, y es una, es una newsletter y una revista que leo cuando sale eh, es verdad que no podría estar al día de todo lo que saben, pero es una forma de bueno hacer un digest y quizá uh -huh. es una forma que también no sé, las nutris en el futuro eh, podremos tener una membresía una comunidad ¿no? Que mm. alguien nos lea los papers, que alguien nos salga mm. los papers en calabacines. Exacto. Eso puede ser perfectamente un, una nueva, mm. una nueva eh, comunidad
0: mm. o un nuevo sí,
1: espacio sí. De, mm. de... Pero claro, eh, se necesita sobre todo tiempo y un mínimo mm. de información.
0: Totalmente. Entonces, que no
1: es, se hace un día para otro. Mm. Tiempo, planificar mm. y para adelante. Y sobre todo mm. pivotar y darte indicadores de esto no va bien o indicadores de esto va, va
0: sí, Analizar.
1: Si utilizásemos los indicadores de Bilvidea, diríamos que Bilvidea el primer año fue muy mal.
0: Y uh -huh. sin embargo,
1: ahora mismo es una cosa que, que, que no querríamos quitarnos. Uh -huh. está sí, mal, tan sí. mal, pues es que no es rentable, pero tan mal, tan mal no nos va, porque a nivel. No, bueno, no, al
0: final yo creo que el beneficio no es únicamente económico, es un beneficio también eh, emocional, profesional, eh, personal, con lo cual, bueno, pues eh, obviamente si fuera el, proyecto, el único proyecto que nos llena de comer, pues igual estaríamos enfocándolo desde otra, desde otra perspectiva, ¿vale? O sea, obviamente tú dices, no nos vamos a hacer ricos, yo siempre soy de pensar, siempre piensa que te puedes hacer rico, pero... Para mí es más un, es un proyecto de, de, bueno, pues de aportar esa parte de, de tiempo disponible que tengo pues, eh, a la comunidad y, y de poder aportar pues, lo, lo que sé y lo que, voy, lo que voy aprendiendo. Has comentado algo muy importante ya para cerrar, que es el producto mínimo viable. Yo creo que eso es muy importante, con lo cual, eh, producto mínimo viable y llevar a la gente a tu página web. Y con Substack, si tienes página web... Eh, puedes, o sea, te permite unirlo y te permite utilizar tu base de datos, ¿no? O sea, que yo os invito a que investiguéis eh, y, oye, lo que averigüéis, compartirlo en el grupo de Telegram, ¿vale?
1: Y que pues, si alguien quiere empezar una comunidad o estaba interesado en esta parte o en, 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 en dinamizarla también en lo económico, que siempre puede venir a que hagamos un poco de beta testers.
0: Claro, claro que sí, o sea... Eh, de hecho el producto mínimo viable siempre se trabaja con, con, un, ¿no? con un, este concepto de, de lanzamiento beta o beta testers, o sea que, que sí, sí aquí estamos de conejillos de indias bueno pues eh, nada hasta aquí el episodio de hoy, os damos las gracias por escucharnos y nada nos leemos en el grupo de Telegram, un abrazo, chao
1: adiós